0: Alô, galera do Embolada, um forte abraço, bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos para mais um episódio e esse episódio é muito especial. Se a gente direcionar para a torcida do esporte, é claro que vai ser uma grande festa para o torcedor rubro-negro, né? O rubro-negro da Ilha do Retiro, que ontem fez uma festa danada. Ontem eu estou me referindo à quarta-feira de cinzas. Estamos nesse papo no dia seguinte, a goleada histórica do esporte sobre o Bahia. 6 a 0 dentro da Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste. E para fazer esse episódio, para você, eu estou junto com o João de Andrade Neto, João Grilo e com a repórter Camila Alves, a repórter do nosso ge .globo PE Camila, queria saber primeiro, você que acompanhou o jogo, o João Grilo também teve no tempo real, né na TR do jogo do Esporte com o Bahia, mas você que é repórter, que vive lá o dia a dia, que acompanha de perto o time do esporte, Nesse início de temporada com Enderson Moreira, o time lidera o Campeonato Pernambucano, tá bem no Campeonato na Copa do Nordeste, né, também aí chegando à ponta a liderança. E essa goleada por 6 a 0, qual é o impacto desse resultado? É claro que é um impacto extremamente positivo, né? Mas como é que isso caiu dentro da ilha do retiro? Como é que isso repercute esse 6 a 0 contra a tradicional equipe do Bahia? Tudo bem, Camila?
1: Tudo certo, Rebran. Muito bom estar aqui de volta né, No embolada, ainda mais é, num no, no episódio né, tão, digamos, especial, assim, pelo resultado histórico né, que, que o esporte registrou. É, e eu acho que não, não, não dá para ter nenhuma, nenhum outro impacto que não seja extremamente positivo né, ali no, nos bastidores do esporte. É, o esporte, querendo não, vem numa, vem numa consistência né, nesse início de temporada, é, mas havia tido aquela derrota para o Ceará ali na, na Copa do Nordeste. É, então foi um momento ali que, que houve algumas é, dúvidas, algumas críticas sobre o trabalho né, do Enderson Moreira é, ele já vem, ele vem com uma consistência principalmente por conta da sequência de resultados, mas claro é, sempre existem alguns questionamentos né, da torcida é, sobre alguns pontos do trabalho, sobre algumas é, escolhas do Enderson Moreira e aquela derrota ali para o Ceará antes do período do Carnaval é, tinha suscitado ainda mais é, esse debate, né? mas aí no momento em que o esporte volta do período do Carnaval é, no, no período exatamente que foi quando o esporte teve ali pelo menos uma semana para treino o esporte não vinha conseguindo esse período isso era um, um problema que o Anderson Moreira vinha é, batendo muito na tecla, que eles não vinham conseguindo ter um tempo é, mais longo assim para conseguir trabalhar uma questão tática, uma questão técnica, é, vinha sendo muito mais um processo de recuperação dos jogadores e justamente depois deles conseguirem ter esse período né de, de trabalho, o esporte apresenta um, um resultado como esse, né, uma goleada por 6 a 0 sobre o Bahia, que o Bahia, claro, nesse início da temporada, vem tendo é, seus problemas né particulares, sobre os seus problemas individuais do próprio time, é, mas, querendo ou não, o resultado chega de uma forma positiva né para o Enderson Moreira. Ao mesmo tempo, o próprio discurso né, do, do treinador, ele é um discurso de cautela. assim Depois do jogo, a gente inclusive deu uma, uma matéria já no, no G né com a entrevista do Anderson, e ele fala muito assim, sobre como, sendo um resultado realmente de, de surpresa, mas é, de se colocar os pés no chão. É, que nem tudo estava errado ali no jogo contra o Ceará, nem tudo está 100% certo, também por conta desse resultado de agora, que é também um discurso que o Anderson já vinha é, praticando depois dos últimos resultados, né mas... É, digamos, é um, uma volta aí depois do Carnaval, que é visto de forma muito positiva né, pelo clube.
0: João Grilo, você já resgatava ontem na nossa, no nosso TR, né, o tempo real do jogo, as goleadas históricas. Você já, já trazia essas informações no nosso grupo também, né, principalmente no nosso papo interno. Mas 6 a 0 é uma goleada histórica. Ela se iguala a outro grande momento do esporte, outro jogo do esporte também contra o Bahia, Resgate um pouco dessa história pra gente para depois a gente atacar os pontos que fizeram a diferença Nessa partida a favor do esporte Grilo, bem-vindo mais uma vez, amigo
2: Fala Rembrandt, fala Camila é... E aos, aos, aos ouvintes do, do Embolada, né é, eu, tem, Algumas pessoas têm resistência a usar esse termo histórico né? Se, é, se realmente é histórico Se não, se banalizou Esse termo O Marcelo Barreto, nosso companheiro de Globo Ele é um desses, né Ele tem muito ressalva para usar o termo histórico Mas nesse caso aqui do esporte contra o Bahia de 6 a 0, é, não tem como negar que é um resultado histórico. Porque é, é, o, maior, é o maior clássico do Nordeste, né, entre esse, clubes de, de estados diferentes, então clássico interestadual. E o esporte é, é, repetiu o maior placar desse jogo, que foi registrado duas vezes. A primeira vez em 56, 1956, também a favor do esporte, no torneio Pernambuco-Bahia, que existia na época. E depois, em 1959 na primeira Taça Brasil, né, que é o primeiro campeonato brasileiro de clubes, em 1959, e o Sport venceu 6 a 0 O curioso é que esse 6 a 0 de 59 não serviu para muita coisa, não, porque, na época, o regulamento, ele é, é, previa um, um terceiro confronto e ele não considerava saldo de gols, caso, caso cada equipe vencesse um jogo. Né? Então, o Bahia venceu o jogo de Salvador, o Sport venceu 6x0 aqui, se fosse nas regras atuais, o Sport teria classificado, mas, na, na, na época, se considerava só o resultado, então houve um terceiro jogo, o Bahia venceu o esporte na ilha e foi campeão, o Bahia é o primeiro campeão brasileiro, né? o Bahia é campeão de 59 e de 88, o esporte tem o título de 87 e a Copa do Brasil de 2008. Então assim, é um resultado histórico de fato e é, no, no GR publicou também todas as, as grandes goleadas que, existiam, que existiram nesse confronto entre esporte e Bahia. É, e, e é uma coisa também que serve Para apimentar essa rivalidade Que existe entre os dois clubes né? cada, cada um dos clubes Ele, ele se autoproclama O maior do Nordeste O Bahia diz que é o maior do Nordeste O esporte diz que é o maior do Nordeste E aí cada existe vários critérios para definir isso né? Cada um que joga na mesa Um diz que tem a maior torcida O outro diz que tem dois campeonatos brasileiros O outro diz também que tem dois nacionais Aí o outro reclama que um, do, um nacional do esporte é contestado, que é 87. E aí por aí vai. Um dos que tem mais Copa do Nordeste, o outro diz que tem mais vitórias. E cada, cada um usa o seu argumento. Tipo, cada um joga na mesa o argumento para dizer que o seu clube é o maior é maior que o, o rival. E nesse caso de goleadas, se isso for considerado como um critério para definir quem é maior esporte e Bahia, o esporte leva vantagem. Porque as três maiores goleadas foram do, a favor do esporte, essa de 6x0, inclusive, ali essa da, da quarta-feira de Finder, né, pela Copa do Nordeste. E as goleadas do Bahia, são goleadas, muitas delas, é, em jogos amistosos. É, a maior goleada do, do Bahia, em cima do esporte, é um 6x1 em um 48 um jogo amistoso. Então, assim, o, valendo o ponto, valendo alguma coisa, o esporte tem mais goleadas do que, o, do que o Bahia, do que o Bahia tem mais goleadas em jogos amistosos. Então, é só um detalhe a mais para o torcedor que está ouvindo aqui o, o embolada, a matéria, repito, está lá no GE, para você alfinetar o seu amigo. Assim, ah, o maior, como, é que, como é que o maior é maior do que o esporte o esporte tem a maior goleiação do esporte? Você vai, a gente já está tá dando ao torcedor aqui um, um ingrediente a mais nesse, nesse mule de rivalidade, que é muito interessante. Mas é, Detalhe, a gente vai começar a falar do jogo. É, o o 6x0, por incrível que pareça, ficou barato. O esporte ontem passou, é, é, teve a chance de ele aplicar uma goleada ainda maior, e aí seria isolada, né? Um 7x0, um 8x0, o é, Sport teve chance de, de, de fazer esse placar. Então é um jogo, é, esse a gente pode falar, assim, sem, sem ressalvas, sem, esse sim foi um jogo histórico, os torcedores do esporte que foram à ilha, quase 10 mil torcedores que foram à ilha na noite chuvosa no Recife de quarta-feira de cinza, uma noite bem com cara de quarta-feira de cinza, é, esses torcedores presenciaram um jogo marcante, um jogo histórico, para pela televisão também, então a gente, a gente viu a história sendo feita Mas em, em mais um capítulo de, dessa rivalidade esporte e Bahia.
1: Lembrando, antes disso, é, eu queria trazer algumas curiosidades aqui. O João fez muito bem nesse né, resgate dessas é, últimas, essas outras duas vezes em que o esporte é, aplicou nessa né, goleada aí por 6 a 0 E quando foi hoje, nosso glorioso Léo né que trabalha por aqui com a gente, né, com o Globo Esporte. É, faz grandes trabalhos de, de pesquisa, fez o podcast especial do Rivaldo Confidencial, é, ele levantou inclusive os, os registros é, das duas ocasiões em que esses jogos aconteceram, né, em 1956 e em 1959. E aí a gente destacou assim, algumas curiosidades né, do que foi registrado inclusive assim, naquela época. É, em 1956, é, nas páginas até do, do Diário de Pernambuco, ele dava né, o esporte como responsável é, por desbancar né, o, a liderança do Bahia no torneio na época, no, no torneio Pernambuco-Bahia. E era uma equipe comandada ali por Gentil Cardoso e que tinha uma, tinha uma vitória, assim, vista como, de certa forma, esperada naquele confronto, mas, evidentemente, né, o placar terminou surpreendendo. E aí, na época, eles escreveram assim, é, o marcador não deixa dúvida quanto ao maior poderio do conjunto rubro-negro, que esteve coeso em todas as suas linhas, numa prova incontestável de que os seus defensores estavam dispostos a uma reabilitação perante a sua numerosa torcida. E aí, três anos depois, né, quando essa história se repete, ali em 1959, eles dizem que, né, depois daquela primeira vitória do, do Bahia na, na Fonte Nova, como o João tinha adiantado, né, daqueles dos três, o primeiro dos três confrontos, confrontos, no segundo confronto, eles dizem que o Bahia não esteve à altura do esporte, né, nesse segundo encontro. E aí dizem que eles decepcionaram com exibição fraca, sem nenhuma consistência técnica e com predomínio dos locais, no caso do esporte, que foi positivamente escandaloso. Foi assim que eles registraram. Camilato, e aí, por último...
2: Rapidinho, desculpa. Só interromper um pouquinho. É porque eu acho maravilhoso a escrita dessa época. Eu acho, eu é muito tarde. bom.
0: É muito bom. É a língua viva, né? A renovação Sim. da linguagem né? jornalística para registrar Sim. esses momentos, né? E
1: eles muito dizem legal. assim, até, nesse, nesse segundo dia, nesse segundo dia caso, né? em 1959, como eles, o Bahia venceu o primeiro jogo, o Sport é, venceu o segundo jogo, eles dizem que naquele período né, o, o resultado, a vitória do esporte, chegou para poder afastar o pensamento é, da derrota que tinha sido sofrida em Salvador, né? E eles descrevem que os dirigentes e os jogadores ficaram delirantes na Ilha do Retiro. E Elcy, que, que era um dos jogadores, é, chegou a dizer que o baile dispensava comentários. O baile, no caso, que o esporte deu em cima do Bahia. E o técnico, que era capuano na época, declarou entre risos, segundo eles narram na, na matéria, que a goleada comprovava a superioridade do futebol pernambucano em relação ao baiano. Justamente voltando já para aquela história que, que João tinha falado sobre essa rivalidade, né, que existe aí entre Pernambuco e Bahia.
0: Muito legal, né? Muito legal a gente trazer esse resgate histórico aí, esses momentos marcantes desses duelos e um resgate na história também, até para gente pra entender um pouco a linguagem jornalística daquele momento ou daqueles momentos. Mas falando do jogo agora especificamente. A expulsão, qual foi a diferença que a expulsão do Bahia no começo do jogo fez para essa goleada na sua visão, Camila?
1: Olha, acho que toda, né? Assim, lembrando, não tem como não tem como negar, né, que um time que que passa a jogar com um a menos é, numa partida ele já muda completamente, porque muda muda o formato do jogo, muda o modelo, muda o esquema. É, então, ambos os técnicos terminam tendo que, que se reinventar né nesse momento. E o esporte, é, naquele naquele momento, claramente, é, ficou ali com a vantagem. né Então, cabe ali naquele momento muito mais ao, ao, ao treinador, né? no caso o Anderson Moreira. E ao time é como saber se reorganizar para poder aproveitar aqueles espaços. Porque, assim, nem sempre necessariamente o time que está com a mais é, se sobressai, né, a gente já viu em mais de uma ocasião, inclusive, o esporte tem, inclusive, problemas, às vezes, jogando com um jogador a menos, é, mas dessa vez, não foi isso que aconteceu, né, e aí, é, ao mesmo tempo, uma coisa que, que eu destaco como positiva é que o esporte, dessa vez, eles estavam com, com equipe é, formada, em grande parte, por jogadores que são formados na base, é, então, um, um meio de campo ali que é, é digamos, essencial para esse time esse time do esporte, é, passou por modificações e do, dos três volantes que você tinha ali dentro de campo, Fabinho era o único é, que vinha já da equipe profissional, que vem já é, há um certo tempo né, ali no time e ao lado dele você tinha dois jogadores que são jogadores que foram recém-promovidos da base, né? o volante Pedro Martins e o volante Fabinho, também é Fabinho, mas vez ou outra chamou ele de Fabinho eu chamou ele de, de Fábio Matheus, como é o nome dele, que estava jogando a Copinha nesse ano, isso já vinha sendo uma coisa muito cobrada, inclusive pela torcida, né ter essa participação dos jogadores que estavam na Copinha, e Anderson Moreira vinha sempre assim pregando uma calma, uma cautela, que seria, teria o um momento de serem utilizados, e esses dois jogadores foram colocados, o Pedro já vinha com o profissional há um tempo treinando, mas também está estreando esse ano, já vem em alguns jogos, vem jogando muito bem. O Fábio também jogou muito bem, fez essa estreia dele, né? E jogou muito bem. E aí eu, eu acho que é positivo assim, destacar esses pontos, sabe? E ao mesmo tempo que a gente vê. É um resultado que, no momento que você olha só para o placar, você, você, é evidente que chama atenção ali os números, sabe? É, mas eu acho também é, é importante destacar esses pequenos detalhes de mudanças que precisaram ser feitas, né? Por conta de, é, às vezes, de desfalques de, ou de ausências. O Ronaldo estava recém voltando de lesão, né? Então, ainda estava no, no banco de reservas. Então, é, é sempre destacar algum desses pontos positivos, sabe? É, eles dois foram esses nomes principais, né? Que estavam, é, digamos, na escalação titular mas eles não foram é, os únicos, né, entre esses jogadores da base. O Luciano Juba, que já vem como titular há um tempo também, é formado na base, e os outros dois jogadores que ainda saíram do banco de reserva para atuar, que foram o Zagueiro Renzo, que já vinha também é, há um tempo, né, treinando com um profissional, mas não tem tantas oportunidades, que era foi mais ou menos ali de uma geração semelhante à de Chico, é, e além dele, houve ainda o meio Juan Xavier, né, que também estava disputando a copinha e saiu do banco de reservas, entrou, também jogou bem, é, para esses, esses primeiros momentos né, de estreia. Então acho que são alguns pontos assim, que são importantes de destacar.
0: A Camila chamou a atenção aí também para a participação do Juba. Além, claro, né, com, muita, com muita competência aí uma análise importante dos jogadores da base que entraram e entraram bem e estão começando a ganhar espaço no time do esporte com o técnico Ederson Moreira, mas especialmente o Juba, Autor de dois gols, deu passe para gol do, do Jorginho, boa participação do Jorginho. Wagner Love voltando a marcar, a fazer gols, dois gols numa partida. Então foi um esporte que mostrou consistência, mostrou que está começando a criar uma casca importante, aí, uma experiência, um, um desenvolvimento de jogo, uma maturidade na temporada inicial que está chamando a atenção, João Grilo. O que mais você destaca?
2: É, eu acho que o trabalho do Anderson, ele nesse começo, ele é muito bom. Tá? Assim, é, é lógico que são, é apenas começo ainda de temporada, são 12 jogos. É, o esporte pode fazer mais de 70 jogos no ano. Então é um comecinho ainda de temporada. Mas a gente já pode... Se a gente não pode é, é, a, a falar que o esporte está no rumo certo para a temporada inteira, né, porque falta muita coisa, mas a gente pode cravar que o início é muito promissor. É, até mesmo na derrota que o esporte sofreu para o Ceará, 3x2, né? O esporte vinha dessa derrota. O esporte não mereceu perder aquele jogo. O esporte foi melhor do que o Ceará aquele jogo. O, o problema naquele jogo foi que o Sport perdeu muitas chances de gol e o Ceará foi mais eficiente nas chances que teve. Mas, assim, o Sport não jogou mal contra o Ceará. O esporte fez uma partida boa contra o Ceará. E, e contra o Bahia, é, eu acho que a expulsão, ela talvez seja determinante para o placar de 6x0, o, o histórico, o placar histórico que a gente está falando aqui mas é, eu acho que ela não foi determinante para o resultado, porque o esporte mesmo com 11 contra 11 quando já estava 11 contra 11, o esporte era muito dominante é, é, em cima do Bahia, que é um time mudou muito é uma, é um, entrou no City reformulou o Bahia com, por quase um, aqui, por completo então é um novo Bahia que ainda está procurando está tateando ainda aí e o esporte teve uma base mantida do ano passado então o esporte já começou melhor do que o Bahia naquela, naquela partida Desculpa, na partida contra, nesse 6 a 0 E como você falou, Rembrandt, é, o Juba, ele, pra mim, foi o melhor em campo. Tá? Porque o, o, o resultado se decidiu no primeiro tempo, em 3x0. O placar se decidiu, os 6 a 0 foram 3 vira e 6 acaba. Mas a vitória do esporte foi sacramentada já no primeiro tempo. E nesse primeiro tempo, é, o Juba foi um grande destaque. Fez dois gols, participou de, de, da, do lance do pênalti, né? Que é a falta de cobrar do, do jogador do Bahia abre o braço. Inclusive, o pênalti foi marcado pelo, pelo assistente, não pelo árbitro. O assistente chamou o árbitro e, e, e indicou o pênalti, que foi pênalti, claro. É, então, foi, converteu o gol de falta, converteu o gol de pênalti, participou do, do lance que originou o pênalti e deu assistência pro Jorginho. Então, o Juba, ele estava ele, é, numa noite inspiradíssima. O que é bom, de um lado, porque você tem esse jogador, e o que é preocupante por outro. Porque tem de tem toda essa questão do contrato do Juba, né, que a renovação está muito difícil, então tem toda essa preocupação do esporte é, com a renovação do Luciano Juba. Mas, assim, é, ele está ele entregando. É, é, muita gente se questiona não? O jogador que está no final do contrato pode fazer por mole, já está negociando com o clube. Isso não existe com o Luciano Juba. Até agora, o que o Juba está entregando de futebol para o esporte é assim, é, é jogador que, que, que acabou de chegar. Assim, tem porque tá jogando muita bola é, participou de quase da metade dos jogos do esporte da temporada então o Juba foi um grande destaque no segundo tempo o Wagner Love que também é muito importante ele tá marcando porque é um artilheiro um cara goleador marcou logo duas, duas vezes poderia ter feito um terceiro também uma, ele tentou uma cavadinha o Sabino que tá que completou em seis jogos seis jogos pelo esporte. É, fechou a goleada o, o Sabino que na terceira temporada pelo esporte. não tinha feito gol até esse ano e desinvestou a fazer gol. Foi o quarto na temporada. Então, eu acho que o esporte do Anderson é um esporte muito é, consistente. sabe assim é, é um time muito equilibrado. É, é, é um time que a, produz muito ofensivamente, sofre pouco defensivamente, e tem uma dupla de zaga já a, a, entrosada há muito tempo, que é o Thierry Sabu. Então, eu acho que o esporte tem realmente como o Camila falou tem os meninos da base que estão entrando aos poucos e eu concordo muito com o essa assim, essa questão de a hora de colocar os garotos né? ele até na outra, na outra entrevista antes do jogo depois do jogo do Ceará ele foi bem tomou foi até um tom mais áspero, áspero é, quando foi questionado sobre isso porque ele já estava cansado de ser questionado sobre quando é que vai utilizar o menino da, da da copa São Paulo e tal mas eu concordo com ele eu acho que uma, uma coisa é futebol de base categoria de base. Outra coisa é profissional, muda muita coisa. Mas o Enderson está tendo esse cuidado de colocar esse garoto. Então, eu acho que o trabalho do Enderson e o do esporte é muito bom. Né? O esporte já era favorito ao título da Copa do Nordeste pelo, pelo, pela camisa, pela história, por tudo. Mas, é, além disso, o esporte está se mostrando um grande candidato também jogando bola. Né? Eu acho que o esporte ontem fez uma partida é, um 6x0. É como eu falei, é, é, o placar, por incrível que pareça, ficou barato. Então, foi um placar que realmente refletiu o que foi o jogo um esporte dominante é, sobre o Bahia, do primeiro minuto ao último. Assim, é, é, foi incrível como o Bahia ficou acuado diante do, do futebol do esporte. Então, eu acho que o trabalho do Anderson está reforçando mais uma vez. Gosto muito do trabalho do Anderson. No momento, gosto muito. Acho que o esporte está no caminho,
1: no caminho correto. É aquela coisa, tá João. Numa... Talvez 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 tal de repente, sem a, sem a expulsão, talvez o placar não tivesse sido tão elástico quanto foi. Mas dificilmente a gente não veria é, um, uma vitória do esporte diante da, das, dos cenários que foram apresentados naqueles primeiros minutos.
0: É isso. A gente está caminhando aqui para a parte final desse episódio especial, dessa goleada do esporte sobre o Bahia por 6x0. Não é toda hora que acontece, né? Só, só foi a terceira vez na história dos confrontos dessas duas equipes. A gente destacou aqui o Luciano Juba, né? Na visão do João o melhor em campo, mas tem uma história do contrato dele que termina no fim do ano, ele ainda não acertou uma renovação, não antecipou uma renovação, daqui a mais alguns meses ele pode ficar livre no mercado para negociar com qualquer outro clube, sem ter nenhuma participação do esporte financeira, sem deixar nada para o esporte, como é que está essa história do Luciano Juba em sua renovação de contrato, ela sai, não sai, está tá sendo negociada, como é que está Camila? Eu...
1: Ainda é um processo de conversa, sabe, Rembrandt? O, o contrato de, de Juba, ele termina em agosto é, desse ano, quando eles fizeram a, a última renovação de contrato, ela foi apenas até o, agosto, no caso agora, de 2023. Então, isso significa que a partir de março, é, ele já ficaria livre, digamos assim, para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E aí, o que, é que isso significa? É, significa que, passando o mês de fevereiro, se, che se chegar, de repente, em março, e ele ainda não tiver ace acertado uma renovação de contrato com o esporte, é, outro clube que tenha interesse na contratação dele pode é, firmar ali um pré-contrato e aí depois do fim do contrato dele com o esporte, no caso depois de agosto, ele fica, ficaria livre para poder se transferir para esse novo clube e sem nenhum retorno financeiro é, para o esporte. E aí alguns pontos que existem é, nessa situação. O contrato dele termina depois do fim da janela de transferências. Então, depois desse fim de janela de transferências, ele não poderia atuar é, por uma equipe, digamos, é, da Série A do Brasileiro, ou da Série B do Brasileiro, que são as duas divisões em que essa questão da janela de transferências é válida. Então, é, o esporte se atém um pouco a esse ponto. E também há é, uma tentativa né, do próprio clube de tentar, pelo menos, segurar o Luciano Juba é, até o fim do ano. Eles tentam aí, essa renovação de contrato para poder é, conseguir a permanência dele né, até o fim da temporada e depois negociar uma, uma eventual é, transferência né, do Juba para outra equipe. Já existem vários clubes, da, da, seja da Série B, mas também da Série A do Brasileiro, é, que estão de olho na, na contratação né, do Juba, que tem acompanhado, tem conversado com os empresários dele, é, acompanhado principalmente essa situação para saber como é que está a questão de renovação de contrato, é, vendo a possibilidade é, de se conseguiriam sair num pré-contrato. É, eles tentam priorizar uma negociação em que o esporte conseguisse ter algum retorno financeiro. Né? É, mas nesse momento, digamos que o tempo está ficando mais curto, porque está se aproximando mais ali do, do mês de março e aí chega num momento que talvez é, parte dos clubes não queiram é, de repente topar né, uma, uma contratação em que você precisa desembolsar um investimento quando é, existiria uma oportunidade também de você conseguir esse jogador sem precisar, né? Então, o esporte está meio que tentando administrar essa situação, ao mesmo tempo em, em que tem né, as, as competições aí em andamento. E aí, a gente estava falando né, dos números do, do Luciano Juba. Ele já tem aí cinco gols, terminou virando artilheiro né, do, do esporte depois desse jogo. E tem também cinco assistências. E aí, tudo isso, são no caso dez participações né, em gols, em 12 jogos até agora. E aí, se você for observar, ele já está com um número de participações que é a metade do que ele fez durante o ano passado inteiro. Assim, no ano passado foram, foram 10 gols e 9 assistências em 57 jogos. Então, assim, agora em 12 jogos ele já chegou, pelo menos ali, até a metade da conta do que ele tinha feito no ano passado.
0: Luciano Juba é hoje o principal ativo do esporte, João Grilo?
2: Sem dúvida nenhuma, irmão. Sem dúvida nenhuma. E é por isso que o esporte está preocupado. Porque você pode perder seu principal jogador é... sem receber nada por isso. Que seria... Só por isso seria muito ruim para o esporte, né? Você forma um jogador, um jogador que tem hoje está valendo muito no mercado. E você pode perder esse jogador sem receber um real. Isso, já, isso é preocupante. E também é preocupante na questão técnica. né? Como Reposição. Aí, contrato... É, exatamente. Eu, eu acho que, eu, eu, é, como você falou, Camila, o contrato vai até agosto. O podem tem a série bem inteira para disputar. É, é óbvio que o principal objetivo do disputar na temporada é o acesso. E, e se você tirar o Luciano Juba do time... Vai é, ser é, é complicado achar um substituto Para fazer o que o, o Juba está fazendo sabe? É aquele jogador que está no momento inspirado, mágico da carreira dele Já conhece tudo do esporte Está bem ambientado, está fazendo a diferença Então se você perde um jogador desse Você perde tanto no ativo financeiro Pode perder no ativo financeiro E com certeza você perde no, no, na, na questão técnica Então é um, é um Caso o esporte não, não renove E por isso que o esporte está tão preocupado Com essa questão da renovação do Juba O esporte perde muito e lembra só, só para fechar aqui o, o podcast que a gente começou falando, da, falando da, da história e tal, é, é, das goleadas. Tem um outro detalhe também que a gente não pode deixar de passar, que é a freguesia do, do Bahia para o esporte recente. Né? É, a última vez que o Bahia venceu o, o esporte jogando em Pernambuco foi em 2010. Na série, na série B de 2010. Então, já são seis vitórias seguidas do esporte mandando sobre seu Bahia. Assim, é um, pra um, pra um clássico dessa magnitude, dessa envergadura. É uma freguesia, o Bahia está virando freguês do, do, do esporte, pelo é menos nos jogos aqui, na, aqui em Recife.
0: Maravilha. E quais são os próximos passos do esporte? Dá um tempo agora de, de Copa do Nordeste e volta as atenções para o Campeonato Pernambucano, né, Camila? Mas sem poupar ninguém, como diria o professor Anderson Moreira, que ele não é desse de poupar ninguém, só vai para o jogo quem está em boas condições, quem não tiver condição, ele segura?
1: É isso, lembra? Ainda só não gosta nem dessa palavra, viu? Perguntam ele: ó, vai poupar jogador, Elisão? Eu não falo em poupar jogador, eu boto em campo quem tá melhor, só não joga se não tiver é, 100% recuperado, né? E esse próximo jogo do esporte ele sofreu aí algumas é, mudanças de data, né? Antes estava previsto para sábado, depois foi adiado para terça-feira e agora foi antecipado é, para o domingo, né? Então é, ficou, ficou um pouco mais próximo do que nos últimos dias estavam planejando. É, mas o esporte vai ter aí, ainda pelo menos, uns dois dias de, de preparação e de tempo de recuperação né, para esses jogadores que ele vai escolher colocar em campo.
0: João, um pitaquinho sobre a reação do Bahia, né, o que pode impactar no Bahia esse resultado na Ilha do Retiro, essa goleada por 6x0. É um clube que está mudando o seu modelo de gestão, com a Sociedade Anônima do Futebol, um grande clube por trás, né, uma grande empresa, que é a empresa do City. Né, que é detentora dos direitos de vários times pelo, pai, pelo mundo qual o impacto que deve ter esse resultado para os baianos para os tricolores do Bahia
2: ele vai ser inversamente proporcional ao impacto positivo que o esporte vai ter, porque é, o, o, se esperava quando o Bahia tornou SAF né, do grupo City que é o, o grupo do Manchester City, por exemplo é, se, se criou uma expectativa muito alta então, a, a decepção é também de acordo com das expectativa que foi criada, sabe, então o Bahia não vem entregando, na verdade os baianos não vem entregando, né? a campanha dos baianos na Copa do Nordeste é horrível, é, tanto Bahia quanto Vitória e o Atlético de Alagoas que é o, também é o saco de pancada, é, perdeu para todo mundo, os baianos só venceram dos baianos, dentro da competição da Copa do Nordeste, o Bahia, os, nenhum baiano venceu o clube de outro estado nessa, nessa Copa do Nordeste, até essa gravação. É, então assim é uma, uma um ano meio muito decepcionante do Bahia e talvez sobre o treinador português lá e está sendo muito questionado a questão da ele tem uma filosofia de jogo ele fala muito bonito só que não está entregando na prática então talvez como como a gente conhece muito bem aqui no futebol brasileiro né talvez sobre para o técnico porque uma, uma goleada de 6 a 0 é, é, é goleada alguém vai pagar por isso sabe assim eu, eu costumo dizer que um jogo uma goleada desse tamanho, 6 a 0, você perde um passo para 6x0, não é um resultado normal e a reação não pode ser normal. O Bahia não pode voltar para casa achando que perdeu para o esporte um jogo comum. Não, a gente foi lá para o esporte, perdeu o esporte, o um resultado natural. Não foi. Foi um resultado avassalador, 6x0, e o Bahia não viu a cor da bola. Então, eu acho que vai ter mudança no Bahia, assim, a partir desse resultado de 6x0. E eu, é, eu defendo, eu, se eu fosse torcedor do Bahia, eu defenderia que houvesse mudança, porque, de fato, não tá normal, não, não, não se toma 6x0 e, e volta para casa achando tudo normal não tá
0: eu vou buscar uma expressão usada na época em que o esporte conseguiu as primeiras goleadas nesse, nesse placar contra o Bahia né o esporte foi agachapante para cima do Bahia nessa vitória na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste de 2023 tivemos que resgatar uma, uma palavra também uma expressão que era bastante usada naquela época, né? É a história da língua portuguesa sempre viva, sempre renovada. Valeu, João?
2: Valeu, valeu, Rebrão. abraço, mesmo. abraço para Camila e abraço para todo mundo que ficou aqui com a gente nesse nesse podcast histórico. Aí acho que não, acho, acho que não né? Rebrão? Acho que vamos, vamos <risos> passar. mas abraço para todo mundo. Valeu,
0: Camila. Obrigado mais uma vez. E qualquer novidade você volta aqui para conversar com a gente, para passar para os nossos ouvintes, para nossa audiência. E você é sempre muito bem-vinda, você sabe disso.
1: Com toda certeza, E você também. Um abraço para você, para João e para todo mundo né, que tá acompanhando aqui com a gente.
0: Obrigado, galera. Bom, quem, é, quem ouviu, quem chegou até o fim, indica para um amigo, para amiga, pros os parentes. Está muito legal essa edição aqui especialmente o torcedor do esporte, né, muito feliz depois desse resultado sobre o Bahia por 6 a 0, o esporte na parte de cima da tabela, brigando na parte de cima da Copa do Nordeste, do Campeonato Pernambucano vai esperar o seu momento de entrar também na Copa do Brasil, porque este ano só entra a partir da terceira fase porque o esporte vem como vice-campeão da Série B de 2022, o Fortaleza da, da Série, do, da Copa do Nordeste, Copa do... né da Copa do Nordeste, exatamente, o Fortaleza foi o campeão, mas o Fortaleza teve vaga pela Libertadores da América com isso, o vice-campeão da Copa do Nordeste do ano passado, o esporte já garantiu aí a sua presença a partir das oitavas de final da Copa do Brasil, muito obrigado a você que ouviu e conte com a gente sempre todos os nossos episódios estão à sua disposição no ge.globo.com, embolada ou no seu tocador de podcast preferido lá estão todos os nossos episódios à sua disposição valeu demais, um forte abraço e até a próxima